0: Contentwarnung Da wir heute über Killing Joke sprechen, wo Barbara Gordon einiges an Gewalt angetan wird, und es wird offen gehalten, ob auch sexualisierte Gewalt dabei ist, lässt es sich nicht vermeiden, darüber zu sprechen. In der Filmversion der Geschichte gibt es außerdem noch eine Sexszene mit, sagen wir, fragwürdiger Einvernehmlichkeit. Wir sprechen allerdings auch über das Comic Prequel, das vorher erschienen ist. Und auch dort ist sexualisierte Gewalt am Rande ein Thema. Weitere Content-Warnung. Wir sprechen auch über Jeff Jones. Hallo und willkommen zu Movie-Gilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und eigentlich hätte diese Folge um den 18. November herum erscheinen sollen, da wurde Alan Moore nämlich 69. Nice. <lacht> <lacht> Dann kam uns unser persönlicher Snap dazwischen, wir haben ein paar Wochen verloren und genau in diesen Wochen lag Moores Geburtstag. Was unsere gesamte Planung durcheinander warf und wir mussten ein paar Filme auf nächstes Jahr verschieben. Ja. Yep. Und wir haben kurz diskutiert, sollten wir dann überhaupt trotzdem ein Moore-Comic besprechen? Und es gab einen guten Grund dafür. Ursprünglich hatten wir dieses Jahr From Hell sehen wollen, aber dann hatten wir keine Nerven, 2022 nach dem ganzen Mist einen Film mit Johnny Depp in der Hauptrolle zu behandeln. Wir entschieden uns stattdessen für Batman The Killing Joke. Aber den hätten wir genauso gut auf nächstes Jahr schieben können. Zum 35-jährigen Jubiläum der mit dem Eisner Award ausgezeichneten Graphic Novel. Die hatte Moore in der kurzen Zeit geschrieben, in der Watchman bereits erschienen war, er sich aber noch gut mit DC verstand. Wir redeten da in Folge 54 drüber. Die Killing-Joke-Verfilmung von 2016 gab uns Gelegenheit, über den Comic und all seine Folgen hier im Podcast zu sprechen. Aber es wird ja auch nicht Moores letzter Geburtstag sein, darum hätten wir eigentlich auch ruhig noch ein Jahr warten können. Aber dann passierte im November leider auch noch etwas anderes. Batman ist gestorben. Nicht die Comicfigur und ich meine auch nicht das Spiel Gotham Knights, sondern Kevin Conroy. Den Sprecher seit Batman the Animated Series. Ja. Conroy war 1955 geboren und 1973 mit gerade mal 18 Jahren nach New York gezogen, um Schauspieler zu werden. Er studierte an der Juilliard zusammen mit Christopher Reeve. Und mit Robin Williams teilte er sich sogar das Wohnheimzimmer. Oh mein Gott. Hm. Nach seinem Abschluss ging er ans Theater und spielte gelegentlich Rollen fürs Fernsehen. 1992, das ist jetzt 30 Jahre her, da gab es dann ein Casting für Batman the Animated Series. Conroy hatte keine Erfahrung mit Zeichentrickserien und der Charakter Batman war ihm zwar grundsätzlich bekannt, aber er hatte sich nie wirklich mit ihm beschäftigt, wie er erst vor ein paar Monaten im autobiografischen Comic Finding Batman schrieb. Er ging hin, um für Harvey Bullock vorzusprechen und wurde dann erst gebeten, es auch mal als Bruce zu versuchen. Und er wusste noch nicht mal, dass Bruce Batman ist. Wow. Aber er konnte sich mit der Rolle identifizieren. Ein erwachsener Mann, der einen Teil seines Lebens hinter einer Maske wegsperrte, der ihn seit seiner Kindheit vor der Öffentlichkeit verstecken musste, weil er anders war als die Leute um ihn herum. Kevin war das durchaus vertraut. Er war in den 60ern und Siebzigern in einer katholischen Familie aufgewachsen, und er war schwul. Er hatte zahlreiche Rollen nicht bekommen, weil die Castingagenturen und TV Sender keine schwulen Schauspieler wollten. Er war von seinem eigenen Bruder beschimpft worden. Er hatte unzählige Freunde und Weggefährten an Aids verloren. Und er musste trotzdem ständig eine Fassade aufrechterhalten. Diese Dualität von Batmans öffentlicher und privater Persönlichkeit, die bekam er hin. Und er füllte die Rolle mit Leben. Sein Batman und sein Bruce klangen unterschiedlich genug, dass niemand, der dem Superhelden begegnete, sofort den bekannten Millionär erkennen würde, aber es war eindeutig derselbe Charakter. Es waren zwei Seiten derselben Medaille und nicht einmal normaler Mensch und einmal Krümelmonster. Es war glaubwürdig und doch wirkungsvoll. Nach dem Ende von Batman The Animated Series wiederholte Conroy die Rolle in Batman Beyond, Superman, Justice League, Static Shock, Justice League Unlimited, in acht Videospielen, unter anderem allen drei Teilen der Arkham Trilogie und im nächsten Mai erscheinenden Suicide Squad Kill the Justice League außerdem in zahlreichen Animated-Movies. Und selbst eine Verkörperung von Batman. Ja, auch wenn es eine Version aus einem anderen Universum war, für das Crisis of Infinite Earths Crossover der CW-Serien, die mit dem uns vertrauten Helden gar nicht mehr so viel gemeinsam hatte. Aber selbst das schmälerte diesen Triumph nicht. Conroy war Batman. 30 Jahre lang. Für Generationen von Fans, die zum Teil noch gar nicht geboren waren, als er anfing, wird er immer die Stimme in ihrem Kopf sein, egal was für ein Batman-Comic sie gerade lesen. Tja, und in Killing Joke spielte er die Rolle dann ein weiteres Mal, in erster Linie, weil es ein Wunsch seines Co-Stars Mark Hamill gewesen war. Dessen Joker war genauso ikonisch wie Conroy's Batman, belastete Hamills Stimmbänder aber auch um einiges mehr. Und nach den Aufnahmen für Arkham City 2011 kündigte er an, seinen Clown Prince of Crime in den Ruhestand zu schicken, eine Killing-Joke-Adaption wäre das einzige, was er sich als Zugabe vorstellen konnte. Wobei er da ein Hörbuch im Sinn hatte, keinen Cartoon. Er liebte die Geschichte, aber schon eine Adaption als Episode der Animated-Series wäre entweder nicht kindertauglich gewesen oder hätte zu viel vom Comic streichen müssen und ein neuer Versuch hätte wahrscheinlich ähnliche Probleme bekommen. 2009 war übrigens tatsächlich schon mal ein Animated-Movie angedacht gewesen, das strich DC dann aber, als Zack Snyders Watchmen an den Kinokassen floppte. Oh nein! Ja. Ich kann ja seit langem nicht mehr viele DC-Entscheidungen nachvollziehen, aber wie kann man denn bloß aus dem miesen Einspielergebnis des watchman films gleichzeitig ableiten, dass Geschichten von Ellen Moore nichts taugen und dass Zack Snyder am besten das gesamte DC-Universum zerstören und durch seine drögen, farblosen Objektivisten ersetzen sollte. Also das war echt die absurdeste Entscheidung von allen. Aber bevor wir jetzt mit der Besprechung des Films anfangen, möchte ich gerne noch ein paar Worte über die Comic-Vorlage verlieren. Zeichner Brian Bolland war vorher vor allem durch seine Arbeit an Judge Dredd aufgefallen. Von ihm stammt zum Beispiel das legendäre Gaze into the Fist of Dredd-Panel. Als einer der ersten Briten, die überhaupt von DC angeheuert wurden, arbeitete er dort außerdem an einer Ausgabe der Justice League, an der Maxi-Serie Camelot 3000 und er fertigte eine Menge Cover an. Dann sah er eines Tages »The Man Who Laughs«, den Stummfilm mit Konrad Weit, der 1940 überhaupt erst die Inspiration für den Joker war. Darüber habe ich in Folge 117 gesprochen. Und daraufhin wuchs sein Wunsch, selbst eine Geschichte mit dem Joker zu zeichnen. Als Autor kam nur Alan Moore in Frage, der eigentlich keine Lust hatte, sich dann aber doch noch breitschlagen ließ. Die beiden hätten eigentlich ein paar Jahre zuvor eine Out-of-Continuity-Story machen sollen, in der Batman auf Judge Dredd trifft, aber das scheiterte dann am Herausgeber von 2000 AD, die den Judge nicht für ein solches Crossover zur Verfügung stellen wollten. Detective Comics Comics hatte kein Problem gehabt. Und es gibt eine hartnäckige urbane Legende, Killing Joke hätte ebenfalls nie offizielle Continuity sein sollen und sei erst später nachträglich in den Kanon aufgenommen worden, aber das stimmt nicht. Zum einen schickte DC dem One-Shot noch einen Prolog vorneweg, mit dem letzten Abenteuer von Barbara Gordon als Batgirl, geschrieben von Barbara Randall, heute besser bekannt als Barbara Kessel. Das Heft begann mit einem Murder-Mystery in einer Bibliothek und ihr Hauptverdächtiger war Cormorant, ein Assassine, dem sie als Batgirl vier Jahre früher begegnet war und den sie damals nicht besiegen konnte. Bevor Batgirl den Fall geklärt hat, beginnt dann auch noch eine Serienkillerin namens Slash damit, im Auftrag einer unbekannten Auftraggeberin, die uns nur in Schatten präsentiert wird, mutmaßliche Täter von Sexualdelikten umzubringen, die vom Gericht freigesprochen worden waren. Ja, und kompliziert wird das Ganze, als Cormorant auf Slash angesetzt wird und sie auf ihn, mit Barbara zwischen den Fronten, die einen letzten Fall lösen will, bevor sie Batgirl in den Ruhestand schickt. Und das Ganze etablierte sie dann auch noch als Computerexpertin, die aus allen möglichen Datenbanken der Welt alle möglichen Informationen beschaffen konnte, was letztlich die Weichen für ihre Zeit als Oracle stellte, die erst zehn Monate später begann. Die Identität Oracle war noch gar nicht geplant gewesen, als diese Special und Killing Joke geschrieben wurden. Was außerdem gegen die Elseworlds-Theorie sprach, Moore musste zunächst die Erlaubnis von DC Comics einholen, Joker auf Barbara Gordon schießen zu lassen, eben weil es Auswirkungen auf deren Abenteuer danach haben würde. Editor Len Wein, der auch schon an Watchmen der Editor von Alan Moore gewesen war, soll ihm daraufhin die Antwort gegeben haben, Cripple the Bitch, uff, und Alan tat, wie ihm aufgetragen war. Das Ergebnis schrieb Geschichte und war neben Miller's Dark Knight Returns eines der wichtigsten Werke, die DC die völlig falschen Lektionen lernen ließen. Der Verlag nahm Batman daraufhin, für viel zu lange Zeit seinen Witz, seine Kindertauglichkeit und das Recht hin und wieder auch mal fantastisch sein zu dürfen und machte ihn zu einem fast schon langweilig bodenständigen Grieskram. Außerdem dieser ganze Hufeisenquatsch, dass Batman und Joker im Grunde beide gleich sein sollen, was sich seitdem durch alle Realfilme und durch sehr schlechte Takes von Leuten auf Twitter zieht, obwohl Joker ein immer wieder amoklaufender Massenmörder ist und Batman bloß so vielen Menschen wie möglich das Schicksal ersparen will, das George Hill seinen Eltern und ihm angetan hat. Dieses, ja irgendwie sind die doch beide gleich, ging hier los. Weil Moore mal etwas anderes mit den Charakteren ausprobieren und eine bisher kaum untersuchte Seite erkunden wollte so wie er vorher mit Miracle-Man und Swamp Thing experimentiert hatte. Das Ergebnis war allerdings ein Ende des Experimentierens und ein Zelebrieren der nie endenden, grimmigen Banalität, was letztlich in Zack Snyders Zerstörung sämtlicher altruistischen Werte der DC-Figuren gipfelte. Einzige Ausnahme waren Zeichentrickserien wie Batman the Animated Series oder The Brave and the Bold und CGI-Projekte wie Lego Batman in Spielen und drei Filmen. Aber zurück zu Hamill. In Arkham Origins wurde er durch Troy Baker ersetzt, für Arkham Knight ließ er sich dann allerdings doch noch einmal überreden, außerdem für Justice League Action und Lego DC Super-Villains, nachdem er seinen Wunsch einer Killing-Joke-Adaption erfüllt bekommen hatte. Deren Produktion stolperte allerdings über ein ganz anderes Problem. Als Episode der Animated-Series war der Stoff zwar inhaltlich nicht geeignet, für mehr als das gaben die gerade mal 48 Seiten allerdings wiederum nicht genug Handlung her. Und es wurde entschieden, dem Film einen Prolog zu geben von Comicautor Brian Azzarello, der zusammen mit Bruce Timm und Alan Burnett auch das Drehbuch zum restlichen Film verfasste. Tim und Burnett hatten schon Batman the Animated Series produziert und einen Großteil der DC Animated Movies. Azzarello hingegen hatte schon an Hellblazer und Before Watchmen mit Moor-Figuren gearbeitet und sein Batman Arc Broken City mit Zeichnungen von seinem 100 Bullets Partner Eduardo Risso war eine der besten Batman Geschichten der 2000er. Sie hatte bloß das Pech, unmittelbar nach Jeff Lopes und Jim Lees Hash veröffentlicht zu werden und Risso's Artwork war zwar sehr atmosphärisch und noir, aber nicht so massentauglich wie Jim Lee, weswegen die Story zu Unrecht als Flop galt. Woraufhin DC schon wieder so eine unlogische Schlussfolgerung zog, Nämlich die, dass schlechte Geschichten mit sehr viel Hype besser seien als gute Geschichten ohne Hype, die sich da nicht verkauften. Die eigentlich naheliegende Kombination, gute Geschichten mit Hype, kam ihnen überhaupt nicht in den Sinn. Es folgten also schlechte Geschichten von Judd Winnick, das ziemlich miese Crossover Wargames und die Rückkehr von Jason Todd, mehr dazu wenn wir Under the Red Hood rezensieren. Und dann mussten sie nach Infinite Crisis schon Grant Morrison an die Serie setzen, um Batman zu retten. Dazu werden wir noch eine eigene Folge haben, wenn wir Son of Batman besprechen. Heute soll es aber erst einmal um Killing Joke, Alan Moore und Kevin Conroy gehen. Und darum würde ich sagen, wir sehen uns den Film jetzt mal an. Danach können wir auch gerne über die Probleme mit Azarellos Prolog reden. Yes. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi. Ich weiß bis heute nicht, warum DC nicht einfach dieses Batgirl-Special von Barbara Kessel als Prolog genommen hatte. Wahrscheinlich war es wieder ein Fall von, wir haben jetzt eh schon ein R-Rating, dann können wir auch gleich ganz in die Vollen gehen. Aber ich denke, auch der Cormorant-Plot hätte als Prolog zu viel kaputt gemacht. Moore's Killing Joke ist insgesamt kein sehr tiefgehendes Skript. Aber es hat ein paar sehr nette Stilmittel, wie zum Beispiel den symmetrischen Aufbau. Bereits die Innenseiten des Prestige-Format-Umschlags reproduzieren das erste und letzte Panel der Geschichte, nämlich Regentropfen, die in eine Pfütze prasseln. Dann folgt ein Gespräch zwischen Batman und Joker, eingeleitet mit den Worten See, there were these two guys in the lunatic asylum. Das wird später nochmal aufgegriffen. Dann wird der Rummelplatz eingeführt, auf dem sich der Showdown abspielen wird, dann verfolgt Batman Joker, der Barbara gordon leid zufügt, um ihrem Vater eine perverse Lektion zu erteilen. Seine These ist, alles was gesunde, mental belastbare Menschen benötigen, um so wie der Joker zu werden, ist ein einziger extrem harter Schicksalsschlag. Der Mittelpunkt ist dann Batman, der Barbara im Krankenhaus besucht und dann geht das Ganze wieder rückwärts, wie eine Attraktion auf dem Rummelplatz. Joker versucht, Jim Gordon seine Lektion zu erteilen, indem er ihm zeigt, was er Barbara für Leid angetan hat, aber Gordon bricht nicht. Dann verfolgt Batman Joker durch den halben Rummelplatz, die beiden führen ein weiteres Gespräch, das mit denselben Worten eingeleitet wird und ebenfalls ein unerwartetes Ende hat und dann fallen wieder Regentropfen in eine Pfütze. Das hätte man vielleicht in einen Film übernehmen können, indem man zusätzlich zum Prolog noch einen Epilog einbaut, der hätte sich dann zum Prolog genauso spiegeln können, aber einfach nur Batgirl am Anfang zu beleuchten und dann fallen zu lassen, zerstört diesen eleganten Aufbau und es bringt außerdem Jokers Rückblenden aus dem Gleichgewicht. Im Comic haben Moore und Bolland während all der Geschehnisse nämlich in regelmäßigen Abständen Rückblenden eingestreut. Darin haben sie eine mögliche Origin des Jokers nacherzählt, frei nach Detective Comics 168 aus dem Jahre 51. Ohne Anspruch darauf, in der Geschichte des Charakters tatsächlich so passiert zu sein. Moore lässt den Joker sogar mehrere Sätze aussprechen, die die Verlässlichkeit seiner eigenen Erinnerung an die Ereignisse in Frage stellen. So Sachen wie, an deiner Stelle würde ich mich nicht erinnern, das ist gefährlich. Oder, das Gedächtnis ist verräterisch, voller trüber, uneindeutiger Formen. Das eindeutigste ist allerdings, mir ist auch mal was Traumatisches passiert, ich weiß nur nicht ganz genau was. Manchmal erinnere ich mich auf eine Weise, manchmal auch ganz anders. Aber wenn ich schon eine Vergangenheit haben muss, dann bevorzuge ich multiple choice. Das war übrigens auch der Grund, warum Heath Ledger im Laufe von The Dark Knight so extrem unterschiedliche Versionen davon erzählt, wie er seine physischen und mentalen Narben bekommen hat. In den Comics wurde das dann recht schnell trotzdem die unhinterfragte, definitive Origin des Jokers. Der Charakter, der von allen am wenigsten eine Origin brauchte, weil er eine chaosverbreitende Naturgewalt war, die sich so weit von einem möglichen menschlichen Ursprung entfernt hatte, dass dieser Ursprung mittlerweile völlig irrelevant geworden ist. Dieser Charakter wurde in die von Moore und Bolland vage angedeutete, aber im gleichen Atemzug als wahrscheinlich falsch benannte Form gegossen. Der wurde unter anderem in diesem Winnick-Run nach Azarello endgültig zu dem früheren Stand-Up-Comedian, der als Red Hood in ein Säurebecken gefallen ist. Unser nicht unbedingt gerade Lieblingsautor Jeff Jones machte es dann immer, immer schlimmer. Als erstes ließ er Booster Gold durch die Zeit reisen, um Jokers Schuss auf Barbara zu verhindern. Aber obwohl Booster es immer wieder versuchte, konnte er die Zeitlinie nicht ändern, denn Jones legte fest, es war Barbaras vorherbestimmtes Schicksal, im Rollstuhl zu landen, weil sie sonst niemals Oracle geworden wäre. Ein Mitspracherecht bekam Barbara bei der ganzen Geschichte natürlich nicht. Genauso ekelhaft wie das Zitat von Len Wein. Als zweites führte Jones zwei andere, etwas ältere Joker ein, jeweils basierend auf der Golden Age Darstellung ab 1940 und der Silver Age Darstellung ab den 60ern. Und das war keine Multiversumsgeschichte, sondern in der einen DC-Timeline schon immer so gewesen, wir haben es bloß nie gewusst und auch Batman selbst hat sich die ganze Zeit in die Irre führen lassen und die beiden älteren Joker sterben dann auch praktischerweise noch in der Geschichte, sodass am Ende dann doch nur der gescheiterte Comedian aus Killing Joke übrig bleibt. Also nichts gewonnen, einfach nur Zeitverschwendung. Und weil das alles noch nicht scheiße genug war, baute Jones dann auch noch dessen Geschichte, also die Geschichte des Comedian, immer weiter aus. Das ging so weit, dass er enthüllte, dass Jokers Frau, trotz allem, was wir in Killing Joke erfahren hatten, immer noch lebte. In einem Zeugenschutzprogramm und das begann schon bevor Joker als Red Hood überhaupt angefangen hatte, Verbrechen zu begehen. Batman kennt übrigens auch den echten Namen des Jokers, der darf aber niemals an die Öffentlichkeit geraten, weil die Ex-Frau und das Kind des Jokers sonst in Lebensgefahr wären. Ist aber auch besser so, den echten Namen des Jokers braucht kein Mensch. Ist nur ein Witz, als nächstes enthüllte Jeff Jones den echten Namen des Jokers. Das ist auch noch eine extrem merkwürdige Wahl. Der Joker heißt in Wirklichkeit Jack Oswald White. Also zum einen wie der Sänger von den White Stripes und zum anderen wie der Pinguin. Das macht den Charakter bestimmt besser, Jeff. Danke, dass du den Charakter endlich repariert hast, Jeff. Jetzt erst ist Joker ein guter Superschurke, das war er ja vorher nie gewesen, Jeff. Ich vermute mittlerweile, dass Jeff Jones es nie verkraftet hat, dass Ellen Moore sich darüber beschwert hatte, dass Jeff 2009 in Green Lantern Blackest Night eine Handvoll alter Moore-Geschichten verwurstete. Vermutlich hatte Jeffrey Anerkennung und Lobpreisungen von Moore erwartet und dass der ihn dann stattdessen übrigens ganz zu Recht kritisierte, ließ irgendwas in ihm zerbrechen und seitdem macht Jones im Grunde nichts anderes mehr, als Moor zu kopieren. Vor allem DCU Rebirth, Doomsday Clock und zuletzt Flashpoint Beyond waren eine immer weiter eskalierende Leichenflederei von Watchmen. Dabei führte er sogar eine neue Heldin ein, Nostalgia, benannt nach Veits Parfüm, die in Begleitung von seinem Lux Bubastis nach dem Superhelden namens Watchman, also im Singular, sucht. Damit meint sie Clark Dryberg aus Doomsday Clock, ebenfalls von Jones, dem Dr. Manhattan seine Kräfte gegeben hatte, bevor er ihn Pflegeeltern anvertraute, nämlich Night Owl und Silk Spectre. Ganz toll, Jeff, überhaupt nicht kompliziert und genau das, was Watchman nach all den Jahren gebraucht hatte. Bei Image hingegen erscheint seine Serie Geiger über einen Dr. Manhattan ähnlichen Superhelden nach einer atomaren Explosion, ein bisschen wie die atomare Explosion, die er in Doomsday Clock passieren ließ, weil Moore in Watchmen mit Atomkrieg gedroht hatte, ihn aber nie innerhalb der Handlung ausführte. Weil es Moore nicht um die Eskalation ging, sondern um die Prävention. Aber das hat Jeff dann wohl überfordert und er hat dann in seiner unendlichen Hybris tatsächlich versucht, Watchmen zu reparieren. Und nebenbei in nicht enden wollende Crossover mit dem DC-Universum zu zwingen. Und dann, wie gesagt, Three Jokers und dessen Sequel, das bereits in Arbeit ist und das erneut Killing Joke häuten und als Kostüm anziehen wird. Übrigens so wie auch dieser Film, wie ich leider sagen muss. Conroy und Hamill sind fantastisch. Aber da, wo der Film die Vorlage adaptiert, übersieht er ein paar grundlegende Details und da, wo er es nicht tut, ist es noch viel, viel schlimmer. Ich will jetzt auch nicht mehr lange um den heißen Brei reden. Ich habe versucht, mich drum zu drücken, den Prolog des Films anzusprechen, aber ich habe Brian Azzarello mal persönlich auf einer Convention getroffen und mich mit ihm unterhalten können. Das ist ein extrem sympathischer, sonst doch eigentlich immer sehr fähiger Typ. Aber was er hier abgeliefert hat, gefällt mir überhaupt nicht. Das wird Killing Joke nicht gerecht, das wird Barbara Gordon nicht gerecht und es erfüllt noch nicht einmal den Zweck, für den er überhaupt vorne dran geklatscht wurde. Der Gedanke war, dass die Zuschauer des Films heute, im Gegensatz zur Leserschaft damals, überhaupt nichts mit Barbara Gordon anfangen konnten. Sie in der Mitte der Geschichte mit verletzter Wirbelsäule ins Krankenhaus zu schicken, so der Gedanke, hätte kaum eine Wirkung, wenn man überhaupt nicht den Kontext ihrer Batgirl-Karriere kannte. Aber Batgirl wird hier nicht als clevere Superheldin und Publikumsidentifikationsfigur eingeführt, sondern bloß als inkompetentes Sexspielzeug für Batman. Wir haben eh schon ein R-Rating, also muss eine Sexszene her, scheint der Gedanke gewesen zu sein. Und darum geht es im Prolog dann doch nur wieder mehr um Batman als um Babs. Und um den Joker überhaupt nicht. Azarello weiß, dass wir nichts davon in einer Killing-Joke-Verfilmung sehen wollen und er lässt Barbaras Erzählstimme aus dem Off dann auch mit den Worten beginnen, ich weiß, dass ihr vermutlich mit einem anderen Anfang dieser Geschichte gerechnet habt. Haha, sehr clever. Batgirls Stimme ist wie in der Animated Series und in Return of the Joker die von Tara Strong, die mittlerweile eher als die Stimme von Harley Quinn bekannt ist. Und natürlich von tausend anderen Sprechrollen. So ist sie zum Beispiel Timmy Turner, Twilight Sparkle, Bubbles von den Powerpuff Girls, Raven von den Teen Titans, Riku in Final Fantasy X und sehr viel mehr. Sie fährt fort. Bevor der Horror begann, hat das alles sogar Spaß gemacht. Dazu sehen wir, Batgirl schwingt von Dach zu Dach, mit emotionslosem Gesicht, innerlich tot, um zu zeigen, wie viel Spaß ihr das macht. Und dann beobachtet sie ihren Vater und Batman aus der Ferne. Der meldet sich dann auch sofort bei ihr über Funk. Irgendwelche No-Names liefern sich in einem geklauten Truck eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Batman verfolgt sie mit dem Batmobil, Batgirl landet direkt auf dem Dach des Trucks mit den Verbrechern. Sie schießen auf sie, und einer von ihnen schubst sie dann durch das Beifahrerfenster vom Wagen. Sein Name ist... Paris, France. Also, Franz wie der Vorname, aber englisch ausgesprochen klingt es wie France, Frankreich. Also, Paris, France. Haha. <lacht> das ist nicht mal eine Rolle, die sie für einen bestimmten Schauspieler ins Drehbuch gequetscht haben, weil sie ihn unbedingt im Film haben wollten. Sowas gibt's ja manchmal. Aber Mr. Fluss ohne Fluss wird gesprochen von Maury Sterling und den kann man höchstens kennen, wenn man Smoking Aces ein Dutzend Mal gesehen hat, da spielt er nämlich den Bruder von Chris Pine ohne groß in Erinnerung zu bleiben. DC scheint ihn aber zu mögen, in Hush hat er dann nämlich drei Jahre später die Rolle des Tommy Elliot bekommen. Mehr zu dem Debakel wann anders. Batgirl vom Laster gefallen muss jetzt einen harten Typen mit Pistole lange genug einschüchtern, bis Batman sie retten kann. Immerhin das schafft sie. Und weil sie Azarello offenbar in ihrem eigenen Prolog zu viel zu tun hatte, geht es jetzt auch noch mit London England weiter, der seinen Onkel besucht. Die Nummer mit dem Truck hat Onkel Francesco 100.000 Dollar und vier Leute gekostet, und die Kohle will er wieder haben. Dieser Onkel wird gesprochen von John DiMaggio, das ist Bender aus Futurama. In Under the Red Hood hat er noch selbst den Joker gesprochen. Hier ist er jetzt einfach nur Roman Falconi auf Wish bestellt. Barbara ist in der Bibliothek und hackt von einem öffentlichen Computer in die Verkehrsüberwachungskameras, um ein Foto von Lissabon Portugals Gesicht zu bekommen. Der ist schon wieder dabei, seinem Onkel Sorgen zu machen. Er bricht in einen Lagerraum seines Onkels ein, eine ehemalige Bank. Batgirl kommt dazu, Tokio Japan flirtet mit ihr, und dann besiegt sie all seine Handlanger, bevor sie sich ihm widmet. Die zwei tauschen ein paar Schläge aus, dann überrumpelt er sie mit CS-Gas in die Augen, sie flieht in den riesigen Safe, Batman rettet sie dann schon wieder, diesmal offscreen, bevor die Polizei am Tatort eintrifft. Dann bringt er ihr Kaffee und grummelt, sie hätte nicht allein reingehen dürfen, sondern auf ihn warten müssen. Lima Peru bestellt sich drei Sexworkerinnen auf seine Yacht, eine rothaarige lässt er eine selbstgebastelte Batgirl-Maske tragen. Subtil. Dann hat sein Onkel die Nase voll und schickt ein paar seiner Leute auf die Yacht, sie finden aber nur einen Sprengsatz vor, der ihnen um die Ohren fliegt. Das ist alles so langweilig, austauschbar, es hat mit nichts von dem, was Moore geschrieben hat, auch nur das Geringste zu tun. Es lässt Batgirl gnadenlos inkompetent dastehen und Batman muss ihr alle 20 Sekunden sagen, wie unfähig sie ist und sie alle 30 Sekunden retten. Oder ihr eine Nachricht von Wien, Österreich vorspielen, weil die sonst nicht bei Batgirl angekommen wäre. Diese Nachricht schickt sie zum Ort, an dem er sie das erste Mal gesehen hat, gemeint ist der Truck, den Reykjavik Island geklaut hat. Er steht mittlerweile auf einem Polizeiparkplatz, sie bricht auf das Gelände ein, findet den Wagen und ein Handy, das Rom-Italien dort extra für sie zurückgelassen hat, sogar mit einer roten Schleife drum. Damit lotst er sie jetzt zur Leiche seines Onkels. Dessen Bodyguards finden sie und eröffnen das Feuer und schon wieder braucht sie Batmans Hilfe. Zum dritten Mal in 17 Minuten. In einem Killing-Joke-Prolog, der wohlgemerkt eingeführt wurde, weil Batgirls Rolle in der Geschichte nur darin bestand, angeschossen zu werden, damit sie vorher nochmal als fähige Heldin präsentiert werden konnte, damit ihre Lähmung danach dramatischer wirkt. Warum machen die das dann nicht? Warum muss Batman die dann wirklich alle fünf Minuten retten? Das ist totaler Mumpitz. Auf einem Dach streiten die beiden und dann wirft sie ihm vor, dass sie das alles nur macht, weil er das von ihr wollte. Und dann küssen sie sich. Und dann haben sie Sex. Auf dem Dach unter freiem Himmel. Und selbst wenn es an jedem anderen Ort stattfinden würde, ich hasse das ganze Konzept. Bruce Timm hatte Batman und Batgirl schon seit der Animated-Series geschippt. Er durfte diese Beziehung aber nie zeigen. Aus gutem Grund, wenn ich das anmerken darf. Denn die beiden haben dazu eine viel zu extreme Autoritätspersonendynamik, Irgendwo zwischen Lehrer-Schülerin und Vater-Tochter. Sie mag hier jetzt gerade eben volljährig sein, aber die beiden kennen sich seit sie 14 ist. Und da war er schon erwachsen und Autoritätsperson. Er hatte in all der Zeit seitdem immer das Sagen. Und Einvernehmlichkeit erfordert Augenhöhe, die die beiden definitiv nicht haben. Er selbst hat noch vor nicht mal zwei Minuten gesagt, we're not equals, not even close. Und jetzt haben die beiden Sex miteinander. Wie, wie kann man sowas auch nur für eine ansatzweise gute Idee halten? Ich verstehe es echt nicht. Ja. Ein paar Tage später erzählt sie ihrem schwulen Freund davon, auch wenn sie Batmans Identität natürlich verschweigt und von einem namenlosen Yoga-Lehrer spricht. Aber sie sagt, der Sex mit dem war so gut wie Feuerwerk. Aus den Nachrichten in einem Café erfährt sie, dass Bernd Schweiz vermisst wird. Sie geht raus und bekommt mit, wie sich ein Pärchen streitet. Sie wirft ihn über eine Hecke und geht trotzig. Dann ruft sie Batman an. Er verrät ihr, dass Athen-Griechenland am Containerhafen gesehen wurde, dass sie aber bloß nicht dazukommen soll. Sie kommt dazu. Batman spielt mit kingston Jamaicas leuten ein bisschen uncharted und eilt von Deckung zu Deckung, als sie mit einem Motorrad ankommt, Bangkok-Thailand eine Schlinge um den Hals legt und ihn blutig prügelt, was Washington-USA dann auch noch mit »Muss wohl diese ganz bestimmte Zeit im Monat sein« <lacht> kommentiert. Sie schlägt weiter und weiter, bis sie merkt, dass Batman stumm hinter ihr steht. Dann hört sie auf und geht. Man könnte meinen, das wäre jetzt ein Vorbereiten von Jokers These, dass selbst die mental stabilste Person zu einem mordenden Monster werden kann, wenn sie bloß ausreichend von einem wirklich schlechten Tag provoziert wird. Aber das passiert hier nicht. Bevor der Killing Joke überhaupt erst zu Killing Joke kommt, widerlegt Azarello hier bereits Jokers These, bevor der sie überhaupt überprüfen kann. Und damit steht von Anfang an weniger auf dem Spiel. Noch ungeschickter hätten sie sich nicht anstellen können. In einem Epilog dieses Prologs trifft sich Barbara ein weiteres Mal mit Batman auf dem Dach. Diesmal gibt sie ihm ihr Kostüm und kündigt Batgirls Ruhestand an. Das zeigt, dass sie eben nicht so charakterschwach wie Joker ist. Sie lässt sich nicht von so etwas brechen. Luxemburg, Luxemburg sehen wir im Rest des Films übrigens nicht mehr wieder. Das war jetzt wirklich völlig sinnfrei alles. Dann, nach ganzen 28 Minuten, das ist ungefähr ein Drittel der Laufzeit des Films, prasseln endlich die Regentropfen. Wir haben dann doch noch das Innencover von Killing Joke erreicht. Und sonst noch nichts von der Geschichte. Die Tropfen prasseln hier nämlich nicht auf den Asphalt der Straße wie im Comic, sondern auf ein Häuserdach, damit im Hintergrund die Leuchtreklame von Gotham Storage ein paar kaputte Buchstaben haben kann, die aus dem Namen Gotham's Rage machen. Unnötige Änderung, aber die erste in diesem Film, die die Geschichte immerhin nicht um einiges schlechter macht. Aber was ist das? Die Regentropfen waren eine falsche Fährte, wir sind immer noch nicht im Killing-Joke-Teil angekommen, hier gibt es jetzt erst noch einen weiteren unnötigen Prolog. Auch wenn Barbara jetzt bereits aufgehört hat, alles als Erzählstimme aus dem Off zu kommentieren, was wenigstens noch etwas Zusammenhalt in die beiden sonst sehr inkompatiblen Teile gebracht hätte. Aber das macht sie jetzt schon nicht mehr, denn es ist nicht mehr ihr Prolog, sondern Batmans Prolog. Weil Batman jetzt zusammen mit Harvey Bullock einen Tatort untersucht, an dem ein paar Zuschauer eines Comedy-Clubs mit Jokergas getötet wurden. Übrigens schon vor drei Jahren, wie der Film jetzt ausspricht. Dafür sehen die Leichen allerdings noch erstaunlich gut aus. Also, klar, mit zu bizarren Grinsen verzogenen Gesichtern, aber wer drei Jahre lang tot ist, sieht sonst etwas mehr verwest aus. Ich weiß nicht, sind verweste Kadaver vielleicht nicht für einen Zeichentrickfilm, weil den Kinder sehen könnten? Ja, richtig. Erstens, das hat die Produzenten bei der Sexszene doch auch nicht gestört. Zweitens, es zwingt sie doch niemand, seit drei Jahren verwesende Kadaver im Film zu zeigen. Die ganze Szene ist sowieso zur Vorlage hinzuerfunden worden. Da hätte es auch gereicht, wenn Joker sie zwei Stunden vorher umgebracht hätte. Oder wenn er irgendein anderes Verbrechen begangen hätte, was Batmans Suche nach ihm auslöst. Vielleicht irgendwas mit lachenden Fischen. Oder einer viel zu großen Schreibmaschine auf dem Dach des Nick Spring Gedächtnismuseums oder sowas. Oder noch besser, gar nichts. Der Comic hatte auch kein Verbrechen, das den Stein ins Rollen und Batman nach Arkham brachte. Da beginnt die Handlung einfach mit seiner Ankunft dort und es reicht vollkommen aus. Dann kommt Barbara vom Joggenheim und ihr Vater ruft an, um ihren geplanten Vater-Tochter-Tag zu verschieben. Er muss sich erst noch um etwas kümmern. Der Commissioner wird übrigens gesprochen von Ray Wise aus Twin Peaks, Robocop und Reaper. Ihn werden wir wiedersehen, wenn wir uns um Wes Cravens Swamp Thing kümmern, da war er nämlich auch dabei. Und dann, nach insgesamt 31 Minuten, beginnt endlich der Killing-Joke-Teil dieses Killing-Joke-Films. Batman und Gordon betreten Arkham Asylum, gehen durch die Gänge zu Jokers Zelle. Und das war der YouTuber Age guy der in einem Video über den ungewollt schlechten Einfluss von Alan Moore auf den Rest der comic darauf hinweist, wie viel lebloser die Hintergründe in dieser Verfilmung im Gegensatz zum Comic sind. Insgesamt ist der Stil detailarmer klar, aber das erklärt nicht, warum Bücherregale und Vitrinen, die im Comic allesamt von Bolland glaubwürdig gefüllt worden waren, im Film leer stehen oder ganz fehlen, sodass nur kahle Wände übrig bleiben. Als ein konkretes Beispiel nannte er das Vorzimmer der Sekretärin in Arkham, die im Comic ein Schild auf dem Schreibtisch stehen hat. You don't have to be crazy to work here, but it helps. Ein wichtiger erster Vorausblick auf das Thema von Killing Joke. Denn wer in dieser Szene gerade hier arbeitet, das ist nicht sie, das sind Batman und der Commissioner. Womit Moore andeutet, dass Bruce Wayne und Jim Gordon selbst ein bisschen crazy sein müssen. Teil der Gegenüberstellung von Batman und Joker als Zwei Seiten einer Medaille. Und gleichzeitig Futter für die Frage, ob es Joker tatsächlich schaffen könnte, Commissioner Gordon in den Wahnsinn zu treiben. Im Film fehlt das Schild ersatzlos. Die nächste, nicht nur von age bomber -Guy bemängelte Änderung betrifft Two-Face. Im Comic gingen sie an seiner Zellentür vorbei und Harvey schaute durch ein kleines Fenster in der Tür. Die Gitterstäbe in diesem Fenster teilten sein Gesicht sauber in die gute und die schlechte Seite. Die Vernunft und die Unvernunft. Die Batman-Seite und die Joker-Seite. Harvey hat es nicht geschafft, der Versuchung zu widerstehen, die ein einziger, richtig mieser Tag ihm geboten hat. Wird es Gordon schaffen? Oder sieht er in einem Freund aus seiner Vergangenheit vielleicht seine eigene Zukunft? Gordon wirft einen Blick zurück. Also jetzt im Comic. Im Film marschiert er stur an der Zellentür vorbei, aus der dann auch gar nicht das Gesicht von Two-Face herausguckt, sondern nur seine Hand, denn ihm ist irgendwie seine Münze durch dieses Fenster gefallen und jetzt kommt er nicht mehr dran. Das Fenster in der Tür ist viel zu weit oben und sein Arm reicht nicht bis zum Boden. Er greift übrigens mit dem gesunden Arm heraus, nicht mit dem Two-Face-Arm, der sehr lange Fingernägel hat. Und trotzdem zerkratzt er jetzt mit dem gesunden Arm die Tür seiner Zelle. es ist das ist nicht durchdacht, nichts davon. Das ist einfach nur faul, so billig wie möglich heruntergekurbelt, was im Comic wirklich Tiefgang hatte. Die nächste Verschlimmbesserung. Batman und Gordon marschieren nicht stumm wie im Comic zu Jokers Zelle, sondern plappern über den Joker. Batman vermutet, dass er den Giftmord an den Comedy-Club-Zuschauern zugeben wird. Gordon hält es für einen Fehler, zu versuchen, die Handlungen des Jokers nachzuvollziehen. Und dann kommen sie an der Zellentür des Jokers an, seine Zelle hat die Nummer 0801. Und das ist ein Witz aus den Comics, den sie nicht aus Versehen rausgestrichen haben. Wahrscheinlich, weil sie ihn gar nicht bemerkt haben. Oder nicht hinterfragt haben. Denn 08 steht für den achten und 01 steht für den ersten Buchstaben im Alphabet. H und A. Ha! Joker. Batman betritt die Zelle und Conroy darf den Monolog lesen, mit dem Moore die Handlung beginnt wie lange wollen Batman und Joker dieses Spiel noch spielen, das nur damit enden kann, dass es mindestens einer von ihnen mit dem Leben bezahlt, früher oder später. Dann bemerkt er wie in der Vorlage, dass sein Gegenüber nur irgendein Rando ist, der mit weißem Make-up im Gesicht und im Schatten sitzend, wie der Joker auch sehen soll. Aber nicht der Joker ist. Der echte Joker verhandelt gerade mit dem Besitzer von Gotham's Coney Island, auf die Toten aus dem Comedy-Club geht der Film ab jetzt genauso wenig ein wie auf Cardiff, Wales. Stattdessen gibt es jetzt die erste Rückblende in die Zeit vor Jokers Unfall. Und auch hier weicht der Film von der Vorlage ab. Der Comic hat sehr harte Übergänge von sehr ähnlich aussehenden Objekten oder Personen zueinander. So ein bisschen wie in 2001 Odyssey im Weltall oder wie in Francis Ford Coppola's Bram Stoker's Dracula. Der Film blendet einfach weich über. Langweilig. Dann sieht sich Batman alte Bilder von Joker an und unterhält sich mit Alfred. Er weiß einfach nicht, wer Joker war, bevor er Joker wurde. Wie er einst hieß, was er für ein Mensch war. Auch das stammt aus Moores Comic, obwohl Jones die Zeile für Three Jokers natürlich bewusst ignoriert hatte, um zu enthüllen, dass Batman Jokers wahre Identität schon seit Beginn ihrer fehde kannte, seit einer Woche nach ihrem ersten Treffen. Was übrigens auch völlig sinnlos machte, dass Batman in einer Justice League Story den Möbius Chair nach Jokers Identität gefragt hat. Aber das konnte Jeff Jones ja nicht wissen, denn die Justice League Geschichte wurde geschrieben von... Jeff Jones. Aber ich schreibe schon wieder ab. Barbara und ihr Vater machen endlich doch noch ihren papa tochter -Tag. Aber sie werden jäh unterbrochen vom Joker, der an der Tür klingelt und darauf wartet, dass Barbara öffnet und ihr dann wortlos grinsend einmal in den Bauch schießt. Wie im Comic. To prove a point, also um seine These zu beweisen. Es folgt eine weitere Rückblende über den erfolglosen Komiker, der von Verbrechern angehört wird, mit ihnen in die alte Chemiefabrik einzubrechen und von dort aus die Spielkartenfabrik nebenan auszurauben. Damit er nicht erkannt wird, soll er eine rote Haube aus Glas tragen und ihren Anführer spielen, Red Hood. Bevor es wie im Comic im Krankenhaus weitergeht, fügt der Film jetzt noch ein paar Sekunden ein, in denen sich der Joker auf der Kirmes umsieht, wo jetzt die Lichter angehen. Batman befragt Barbara und nichts, was in dem Prolog mit Kathmandu Nepal passiert ist, hat jetzt auch nur ein Quantum-Relevanz. Im Comic ist sie übrigens außer sich, richtet sich im Bett auf, um Batman zu umarmen, blickt panisch um sich und hat Tränen der Verzweiflung in den Augen. Im Film liegt sie katatonisch da, starrt an die Decke, und rattert monoton herunter, dass Joker ihren Vater entführt hat. Das sehen wir jetzt auch. Er wird ausgezogen und von Jokers Handlangern, die ein wenig an Todd Brownings Freaks erinnern, gefoltert. Dann verrät ihm Joker, was er vorhat. Wahnsinn ist der Ausweg aus Gordons Leiden. Wenn Gordon wahnsinnig wird, kann er das alles hinter sich lassen und neu anfangen, so wie er einst neu anfing. Und er setzt Gordon in den Wagen einer Geisterbahn und schickt ihn auf seine Fahrt. Der Flashback geht weiter, Jack Oswald White erfährt von der Polizei, dass seine Frau einen Unfall hatte und starb. Im Comic geht Jokers Verzweiflung direkt über in Gordons Verzweiflung in der Gegenwart. Der Film schiebt erst noch eine Szene von zwei Seiten später dazwischen und lässt Batman erst den erstbesten Verbrecher verhören, der ihm über den Weg läuft und zum Glück weiß der, wo Batman den Joker finden kann. Im Comic war die Szene stumm. Der Film fügt hier Dialoge ein, die zum Teil auch noch von Christopher Nolans Batman geklaut sind. Swear to me, also dies, das. Die Spur geht weiter zu einer Billardbar und zu ein paar Sexworkerinnen. Auch hier lässt der Film nicht die stummen Panels der Vorlage stehen und fügt Text hinzu. Dafür fehlt die Szene, in der Batman einen Penguin in Sträflingsklamotten befragt. Zum Ausgleich erfindet Azarello dann wieder eine Szene hinzu. Joker, der mit Jim Gordon ein Gerichtsverfahren nachspielt. Im Englischen gibt es für so etwas den Begriff Kangaroo Court und darum ist hier alles mit Känguru-Figuren vollgestellt. Das passt immerhin zu dem sehr merkwürdigen Humor von Joker. Danach erst sehen wir die Geisterbahn, in die Joker Gordon doch eigentlich vorhin schon geschickt hatte. Die sieht so aus, dass Jim von seinem Wagen aus Fotos gezeigt bekommt, auf denen Joker Barbara gequält hat, bevor sie ins Krankenhaus gekommen ist. Dabei singt Joker ein Lied darüber, dass man auch einfach verrückt werden kann. Der Film übernimmt das, in beiden Fassungen bleibt offen, warum Joker Barbara für die Fotos ausgezogen hat. Manche lesen zwischen den Zeilen eine buchstäbliche Vergewaltigung heraus, aber für so etwas halte ich den Joker zu asexuell. Das passt einfach nicht ins Bild, auch wenn dieses Bild ansonsten daraus besteht, dass nichts zusammenpasst. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass Joker gerne möchte, dass Gordon glaubt, Joker habe Barbara sexualisierte Gewalt angetan. Denn das würde vielleicht helfen, den Commissioner über den Ereignishorizont der Resilienz zu schubsen. Wobei die tatsächliche Folter und sadistische Misshandlung Barbaras auch ohne diesen extra Schritt schon schlimm genug ist. Das Bettsignal holt Batman auf das Dach des Polizeireviers, wo Bullock ihm einen Umschlag mit einer Nachricht des Jokers gibt. Darin sind Eintrittskarten für den Rummel. Bevor er dorthin fahren kann, Gibt es aber erst noch eine weitere Rückblende zu Red Hoods Sturz in die Säure und zum Joker, der wieder aus der Säure herauskommt und manisch lacht. Im Comic lacht er Tränen. Im Film läuft ihm Blut aus den Tränendrüsen und trotzdem ist die Szene bei Bollen stärker. Also hier passt der vereinfachte Cartoon-Look des Films einfach nicht. Bollens detailverliebter Realismus mit allen Lachfältchen in Jokers Gesicht und verknitterter Kleidung ließ uns die Szene viel näher gehen. Im Comic erreicht Batman die Kirmesbuden und Moore unterlegt es mit Batmans Monolog vom Anfang in Arkham. Seine Befürchtung, dass sie sich eines Tages gegenseitig töten würden und dann findet er Joker, der Gordon in einem Käfig hält. Im Film muss Batman vorher unbedingt noch jeden einzelnen Handlanger von Joker einzeln bewusstlos prügeln. Dann geht es mit den Ereignissen aus dem Comic weiter und Batman prügelt sich mit Joker selbst, bis der entkommt und ins Funhaus rennt. Batman befreit daraufhin erst einmal Gordon, und er besteht darauf, dass Batman Joker dem Justizsystem übergibt und sich zu keiner Lynchjustiz verleiten lässt. Jokers Plan ging nämlich nicht auf, er hat Gordon unterschätzt. Der Commissioner glaubt immer noch an das System. Er ist zwar traumatisiert, aber nicht gebrochen. Er wurde kein weiterer Superschurke wie sein Freund Harvey. Batman verfolgt Joker durch das Fanhaus, aber der Film kürzt das ab zugunsten einer weiteren Prügelei zwischen den beiden in einem Nachbau der Wohnung, in der Prä-Red Hood mit seiner Frau gelebt hatte. Aber die Wohnung steht auf dem Kopf. Subtil. Im Comic verliert Joker einmal das ansonsten festgeschraubte Grinsen im Gesicht, nämlich bei der Frage, »Warum kannst du nicht die lustige Seite sehen? Warum lachst du nicht auch?« Und der nüchterne Ausdruck, diese traurigen Augen, das ist so ein großartiger Kontrast zur unbändigen Energie im Rest der Szene. Im Film wird Joker an der Stelle nicht ruhig, im Gegenteil, er brüllt rasend vor Zorn auf und spuckt Batman die Worte entgegen, bevor Batman ihn durch die Tischplatte wirft. Im Comic war das kein Tisch, sondern der riesige Zerrspiegel, den Joker ihm vorhalten wollte. Dann erzählt Joker den Witz, den er auch im Comic erzählt, von zwei, die aus dem Sanatorium ausbrechen wollen. See, there were these two guys in the Lunatic Asylum. Auch das eine Klammer zum Beginn der Geschichte, die der Film unter den Tisch fallen lässt. Bei der Flucht scheitern die beiden an einer zu großen Lücke zum benachbarten Gebäude, die sie überqueren müssten. Der eine will eine Taschenlampe anschalten, damit der andere daran rüberklettern kann. Aber der beschwert sich. Er traut dem Ersten nicht. Der schaltet die Lampe doch bestimmt nach der Hälfte der Strecke aus. Und all der Stress, all der Zorn, all die Feindseligkeit zwischen Batman und Joker entlädt sich jetzt, in einem gemeinsamen Lachen, während die Kamera von Panel zu Panel näher an die Pfütze zu ihren Füßen zoomt, bis das Lachen verstummt und das Licht, das sich in der Pfütze spiegelt, ausgeht. So wie die Taschenlampe in Jokers Witz. Und bis nur noch Regentropfen auf den Asphalt fallen, wie am Anfang, die Klammer ist geschlossen. Im Film ist es allenfalls eine Klammer zur Mitte der Geschichte, weil der angetackerte Prolog die Symmetrie komplett verhunzt hat und der Teil mit dem ausgehenden Licht fehlt im Film auch. Grant Morrison, von mir ansonsten hochgeschätzt, hat übrigens mal versucht, eine andere Lesart der Szene in Umlauf zu bringen. In Grants Variante ermordet Batman hier den Joker, und deswegen hört das Lachen der beiden auf, nicht weil wir zu nah an die Pfütze herangezoomt haben. Ein Killing Joke. Ist aber natürlich Quatsch. Zum einen hat Bolland bestritten, dass das die Intention gewesen wäre, zum anderen stand auch nichts dergleichen im Skript, Außerdem hatten wir ja schon zu Beginn dieser Folge das Gerücht widerlegt, Killing Joke wäre als Elseworlds-Geschichte geplant gewesen. Und in einem Incontinuity-Comic würde DC Batman niemals auf der letzten Seite ohne jeden Kommentar heimlich den Joker umbringen lassen. Außerdem hat Moore schon vor Jahren erzählt, dass die Szene ein Zitat aus The Getaway von Jim Thompson war. Dort geschah auch kein heimlicher Mord. Es gibt jetzt keinen richtigen Epilog, der den Prolog ausgleicht. Es gibt nur... Eine sehr kurze mid szene in der Barbara ein paar Computer einschaltet, um zu zeigen, dass sie ab jetzt als Oracle aktiv sein wird. Das passierte in den Comics auch, übrigens zunächst in Serien, die überhaupt nichts mit Batman zu tun hatten. Len Wein hatte halt wirklich keinen Plan gehabt. Suicide Squad zum Beispiel. Oder Louis Shiners Hacker Files. Und dann erst widmeten sich auch die Bett-Titel ihrer neuen Rolle. Und wir widmen uns jetzt unserer Liste. Oh ja... Und ich bin echt nicht glücklich mit dem Film. Also, die Fallhöhe ist nicht so, mhm. nicht so groß wie bei League oder bei Watchmen. Bei mhm. Killing Joke Moores schwächstes Werk ist, das sagt er auch selbst, melodramatisch aber nicht interessant. Er hatte damals nicht wirklich etwas zu sagen. Er bereut ein paar Entscheidungen, die damals etwas zu leichtfertig getroffen wurden. Und das einzige, was seiner Meinung nach den Comic rettet, ist das Artwork. Das für den Film ja nicht mal übernommen wurde. Da ist die einzige Stärke Conroy und auch Hemmel wertet die lieblose Schose hier und da etwas auf. Ist aber deutlich weniger nuanciert als noch bei der Animated Series. Und ansonsten bin ich einfach nur entsetzt, wie man sogar die kürzesten und belanglosesten Moore-Stories beim Übertragen auf ein anderes Medium noch irgendwie kaputt machen kann. Ich sag gleich, schlechter als Joker 2019 ist Killing Joke auf gar keinen Fall. Bitte, warte. Joker 2019? Ich sag schlechter, ist der Welcher auf gar Platz? keinen Fall. Joker 2019 ist, Ach, ist Joker, 149. Also, Ach, nein. Ja, aber komm mal zurück auf die erste Seite. Ich sag mal, höher als Batman Returns würde ich aber auch nicht gehen. Der ist auf Platz 84. Okay. Also da drunter würde ich sagen für mich,
1: von denen, die wir bis jetzt geguckt haben, bester Batman-Animationsfilm.
0: Also ich finde den ähm, Mask of the Phantasm deutlich, deutlich, deutlich besser. Und auch Batman Year One fand ich deutlich besser. Okay. Und da sind wir jetzt in den 30ern. Okay,
1: nee, okay, Mask of the Phantasm habe ich nicht darüber nachgedacht, dass er ja. so weit oben ist. Batman Year One war so gut, dass ich dir nicht mal mehr sagen kann, worum
0: es ging. Ja, aber drei Plätze darunter haben wir Batman 89. Und den finde ich besser als den Killing-Joke-Film. Ja, da hast, da hast du
1: recht. Dann gehen wir weiter nach unten. Und da ist halt hier der Batman-Beyond-Film. Äh, das war der mit Tim Genau, genau Drake, Platz 75.
0: Ne? Ja, ich fand Killing-Joke besser. Also auf 79 haben wir The Dark Knight. Und der macht mehr mit der Vorlage und macht gleichzeitig noch genug Neues. Und 81 ist Long Halloween. und Ja. Also, also komm, besser als
1: Long Halloween ja. ist auf jeden Fall. Ja, das, das ja. Ähm Über Wonder
0: Woman unter Infinity War. Ja, okay. Also ich finde zwar The Dark Knight wirklich besser, aber ja wieder einer dieser Kompromisse, ne? Killing Joke hat den besseren Joker, es tut mir leid. Das ist das ist wahr. Also Batman the Killing Joke von Sam Liu, der macht nur Animation.
1: Ich muss direkt an äh, Chang-Chi denken. Ach so. Heißt der nicht auch
0: so? Oder so ähnlich? Nee, der heißt Simu Liu. G genau, sowas. So, ähm, unter Infinity War über Wonder Woman. Ja, ja, ist okay. Also trotz Conroy. Ich wünsche mir halt vor allem, er hätte am Ende bessere Batman-Filme bekommen. Ja. Ja. Bin ja mal gespannt, wie dieses Suicide Squad-Spiel wird. Weil das jetzt wirklich seine letzte Rolle ist. Ja, es gibt eine
1: Szene aus dem Trailer, die ich richtig lustig fand. Ach, du dieses, hast den Trailer schon gesehen? Ich habe nur die Ankündigung gesehen, dass er drin ist. Ja, dieses Flash-Ding. Wo Deathshot auf Flash ziehen, zielen will, abdrückt, der Flash auf einmal neben ihm steht und hast du getroffen? Hast du getroffen? <lacht> okay, das ist nett.
0: <lacht> wer, wer spricht den Flash? Boah, keine Ahnung. Das würde mich jetzt noch interessieren. Also cool wäre natürlich, wenn das wieder Michael Rosenbaum ist aus Justice League Unlimited. Mhm. Aber ich oh, glaube, Christ. es ist nicht Wally oh, in Gott. dem Spiel. Kill the Justice League. Ach so, ja, dann ist das wahrscheinlich so dieser Ezra Miller Flash, ne? Oh. Naja. Ähm, nach Terra Strong auch wieder bei Altalien Quinzel, klar. Und sonst ist hier noch niemand bei IMDb hinterlegt. Ja, äh, ähm, lass uns mal die Aufnahme beenden, dann gucken wir mal kurz den kleinen Trailer zusammen. Ja, machen wir. Klingt gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine richtig schöne Woche. Bis bald. Bis bald. legendäre Gaze into the Fist of Dread Panel. Bitte was? Bei dem Achso, Judge Dread dem Gegner nee, 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 die nee. Faust durch den Kopf durchhaut. All, all, alles alles gut. Was meinst du denn? Du meinst starren, ne? Äh, ja, ja, genau. Hm. Achso, nicht
1: nicht Gaze. Oh, ja. Das, das sollte auch kein schlechter Witz sein, aber ich dachte gerade, what the fuck.
0: Ja, das ist ein, äh, ein Homophon. So heißt das, wenn zwei Worte gleich klingen. Passend. Ja. Yeah.